0: ...en Canal Sur Radio... ...Gente de Andalucía... ...con Pepe da Rosa...
1: ...ya está aquí... ...llegó... ...es el... Nico. ...también conocido como señor Pastor... Con él nos preguntamos el porqué de las cosas. Y hoy nos preguntamos el porqué de la filosofía. El próximo día 16, tercer jueves del mes de noviembre... Se celebra el Día Mundial de la Filosofía, celebración así designada por la UNESCO desde el año 2002. Aquí, en Gente de Andalucía, ya sabéis que somos muy de celebrar cualquier día. Lo que sea. Hombre, sobre todo si es el Día de la Filosofía. Y nos vamos a lo primero que nos enseñan en las aulas, precisamente, cuando
2: estudiamos filosofía. El paso del mito al logos, querido Vico. ¿Cómo te queda, Pepe? Ah. El paso del mito al logo. Bueno, pues vamos a explicarlo. Yo creo que es importante que la gente sepa un poquito de qué va esto de la, de la filosofía, porque hacemos filosofía todos los fines de semana. También se hace un poquito de filosofía con el amigo Vigorral todos los viernes, aunque les acierto que esta vez será el lunes, cambia la semana que viene. Pero en el fondo, en el fondo, la filosofía no es algo que haya estado siempre ahí, aunque el ser humano sea muy de filosofar. La filosofía, como tal, dicen desde la academia, y hay muchos que lo podrán discutir, ...que su origen tendría que ser entre hace, hace unos 2.500 años o unos 2.300 años... ...y tenemos un, una franja... ...y es justo en el momento en el que una serie de personas bien comidas, bien bebidas... ...y repantingadas en su silla... ...porque solo se puede hacer filosofía desde la comodidad... ...acuérdense ustedes de esto que es muy importante decidieron que ya estaba bien de dar una interpretación mágica, de una interpretación mítica a todas las cosas y que tendría que haber algo, algún tipo de explicación usando lo que ellos llamaron el Logos, que para que tú te enteres no es más que la razón, usando la razón. Tenía que haber una forma de, de interpretación del mundo que además valiera para todo el mundo, porque se daban cuenta que fuera a donde fuera los mitos para interpretar ...una cosa siempre eran diferentes... ...los mitos eran diferentes... ...os pongo un ejemplo... Eh, eh, ...hay que tener en cuenta que el ser humano... ...cuando llega eh, el neolítico... ...se convierte en agricultor... ¿no? En, todo el, ...en todo el universo humano... ...en todo el planeta... ...nos hacemos agricultores... ...bueno pues resulta... ...que cada civilización tiene su propia... ...ritualidad y sobre todo su propia mitología... ...sobre cómo se inventa la agricultura... Uh -huh. ...cada uno lo plantea de una manera diferente... ...y por qué... ...bueno pues porque en aquella época... ...no había forma de escribir las cosas... Y como No había forma de escribir las cosas ir escribiendo los desarrollos de la agricultura. O sea, hemos sembrado trigo este año en tal fecha y no ha salido nada. Hemos sembrado en tal otra y ha salido algo. Entonces, la forma que tenían de pasar de manera oral el conocimiento era generando mitos. Los griegos, por ejemplo, decían que una de sus primeras diosas, antes incluso que Zeus... Era Demeter. Demeter era la diosa de la agricultura y que Demeter en algún momento de la historia del hombre, cuando el hombre era muy primitivo, se acercó al hombre y les explicó qué eran las semillas, cómo había que sembrarla, en qué momento justo del año había que hacerlo uh -huh. y después cómo había que, reco que recolectarla e incluso cómo había que guardarla. Esto es una cosa muy bonita. Pero si nos vamos a Mesoamérica, también hay otro rito. La serpiente Quetzalcoatl, que hay que pegarse 10 años en México para decirlo esto bien. La serpiente Quetzalcoatl, la famosa serpiente emplumada. Es un rito, es un mito, es una figura mágica del pensamiento mesoamericano, o sea, del todo el pensamiento de, que va desde eh, el sur de Estados Unidos hasta un poquito más, a, más, llegando casi a Sudamérica, pasando por Centroamérica, por el cual... Cuando la serpiente cae en la tierra, cuando la serpiente cae en la tierra, en el equinoccio de primavera es el momento de sembrar. Y de sembrar el maíz, porque el, gran, el maíz es el gran sustento agrícola. Y cuando la serpiente sube hacia el cielo, que eso es sobre, los meses de, sobre el mes de septiembre, es el momento en el que hay que recolectar. O sea, cada pueblo tenía un rito, una mitología, un pensamiento mágico para explicar su mundo. Y los filósofos empezaron a decir, oye... Esto no está del todo bien, y esto no está del todo bien porque estamos dándole demasiado poder a ciertas estructuras, a ciertas mitologías, a ciertas, a ciertas formas de pensar, divinidades divinidades que no tienen todo el peso que deberían de tener, así que empezaron a estudiar de manera positiva y uno dice, pero Vico, ¿me hablas de filosofía pero me estás hablando de agricultura?, Claro que te hablo de agricultura, te hablo de agricultura, te hablo de física, te hablo de matemáticas, te hablo de sociología, de psicología, de política, de ética, de retórica, porque si celebramos el día de la filosofía es porque la filosofía es la madre de todas las ciencias. El pensamiento filosófico es el uso de la razón, de tal manera que desde la razón, si pensamos en el ser humano, pues acabamos con la medicina, acabamos con, con todas las que son las prácticas propias del ser humano. Y si pensamos en la naturaleza, también con las prácticas académicas respectivas a la naturaleza. Es decir,
1: que el, el hombre pensante en, llegó un momento en que dijo, bueno, vamos a ver, que los campos florezcan tiene una explicación lógica. Exacto. Y no es motivo, o sea, o no, o no es, eh, eh, o viene dado porque hay un
2: Dios que de pronto nos bendice con una buena cosecha. Claro, ¿no? porque eso podría dar, eso facilitaba mucho las cosas. Porque si resulta que la cosecha no salía bien, uno decía, uy, es que me faltaron hacer holocaustos a este Dios. Es que este Dios se ha enfadado conmigo. Uh -huh. Y por mucho que tú mates allí bichos si no ha llovido, eh, eso no sale. Y sin embargo, el pensamiento racional te dirá, cuidado, que es que, posible. Pues, posiblemente no ha llovido, no hemos sembrado en el momento adecuado, no hemos desarrollado las industrias necesarias para que esto funcione y entonces eh, vamos a usar la razón. No, no nos pongamos a hacer como hacían en Mesoamérica eh, sacrificios humanos para que el sol siguiera brillando, que era una cosa muy propia de esa cultura. Uh -huh. El sol y esto del sol me lleva a otro tema muy interesante. El sol, para que la gente lo sepa, es la primera divinidad del ser humano. Ajá. Al primer dios al que se le reza es al sol. Y la primera cultura, como todos sabemos, la primera cultura del ser humano, algunos la, la ponen en Turquía, pero la primera gran cultura civilizatoria es en Mesopotamia. Y esto me trae un tema maravilloso. ¿Por qué? Porque resulta que el sol, el sol era, como te digo, la gran divinidad. Y fíjate cómo era el pensamiento mítico. El pensamiento mítico decía que el sol, el dios sol, elegía a las familias que debían de reinar. Era el sol el que elegía a los que ellos llamaban los patesi O sea, la primera figura real que aparece en la historia de la humanidad se llama patesi que son los dirigentes, los reyes de Mesopotamia. Pero eran designados por el dios sol. Esto no suena... Esto de que, de que una divinidad designe a quien tenga que gobernar y que gobierne por la gracia de Dios. Hombre, esto tiene mucha amiga, ¿eh? Esto tiene mucha amiga. <risa> 2500 años de filosofía y muchas veces seguimos atado a este tipo de pensamiento. Y entonces resulta que como cuando nacía el que iba a ser el rey, porque su padre ya había sido rey, los sacerdotes examinaban con mucho detenimiento la, la situación del dios sol con respecto al nacimiento de este hijo. Miraban y decían... El sol, ha salido el día que nació el rey, el sol estaba de, delante de esta serie de estrellas a las que vamos a llamar constelaciones o signos zodiacales. Y a partir de ese momento, solo el rey, ojo, atento, solo el rey veía su futuro en las estrellas. El resto de los mortales no, porque ah, Pepe, ganas, no, nosotros ¿no? no somos reyes, nosotros eh. no hemos sido designados por una divinidad. Sin embargo, a pesar de que la filosofía estamos machacando durante 2.500 años, esto le suena mucho, ¿verdad? Sí. Bueno, pues este es el origen de los horóscopos, precisamente. ¿Qué dice la razón de todo Pues la razón, la razón dice muchas cosas. La razón, lo primero que nos recuerda es que los horóscopos, tal como hoy los entendemos, eh, se fijaron en el siglo I, después de Jesucristo, por un señor llamado Ptolomeo. Pero para hablarnos de esto con mucha más razón que yo, que yo soy filósofo y no soy un divulgador de la ciencia, y seguramente meta la pata, pues tenemos a un invitado, Pepe. Pues sí, ese Eugenio Manuel Fernández Aguilar, que nació en Sevilla en 1976,
1: se licenció en física, es profesor de ciencias de secundaria en Rota, en Cádiz, desde el año 2005, un gran divulgador científico, muy activo en todos los tipos de medios, autor de varios libros de texto y de divulgación científica. Eugenio Manuel Fernández Aguilar. Muy buenos días. Muy
0: buenos días, Pepe. Buenos días, Vico. Encantado de estar
1: con vosotros. Igualmente. Encantado y agradecido de que nos atienda. Eh, bueno, lo que decía Vico, eh, ¿está el firmamento hoy igual que hace 2000 años y por lo tanto no. los horóscopos son igual o esto ha cambiado?
0: Ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. De hecho, esa es una de, la, de las grandes razones que tenemos para defender con, con capa y espada, que los horóscopos son, ya que estamos en Andalucía, son una chumina, ¿no? Como diríamos los <risas> andaluces, ¿verdad? Entonces, el cielo ha ido cambiando. Los horóscopos, tal como estaban en el cielo en la época de Babilonia, hace más de 2.000 años, dos 2.000 3.000 años, han cambiado y donde Aries estaba en ese momento, ahora mismo no está Aries ahí
2: no me digas eso, Eugenio Manuel, vamos a ver. Además, hay algo que por lógica a mí me salta la cara, lo que pasa es que a lo mejor la gente que le gusta esto de los horóscopos no se ha dado cuenta y es que eh, en, en aquel momento babilónico, Persia, per, de, 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 del imperio persia, del imperio mesopotámico, la mayoría de los seres humanos de, de todo el orbe creían que el centro del universo era el sol y no la tierra, o sea que para colmo tenemos que entender que nos dimos cuenta bastante tiempo después, como Galileo nos lo recordaría, que no estamos en un sistema eh, donde la Tierra está en el centro, sino que la Tierra se mueve alrededor del sol.
0: Efectivamente, y se mueve con distintos movimientos, y ahí está la clave de que no tengamos el mismo cielo. Bueno, ¿vale? para empezar, <ríe> el, el Sol, el Sol se pensaba que era el centro del universo, pero realmente pensábamos que éramos nosotros el centro, ¿vale? Más que, más que o sea, el Sol no, perdón, la Tierra quiere decir. La Tierra, pero pensábamos que éramos nosotros. ¿Qué pasa que si nosotros miramos el universo desde la perspectiva de la Tierra, como la Tierra se está moviendo, va a ir cambiando cada día, cada día va a ir cambiando esa perspectiva, pero no solamente cada día, que son la rotación, sino cada día en el año, que sería la traslación, que son los movimientos que conocen los niños en el instituto, ¿verdad? Bueno, incluso en el colegio. Pero hay otro movimiento importante que es lo que cambia todo, que es la precesión de los equinoccios. Y es que una ¿La vez qué? Cada... la qué? De, de lo... precesión de los equinoccios, ¿Eso qué? ¿vale? <ríe> la precesión de los equinoccios es como si fuera que el eje de la Tierra cada 26.000 años dibuja en el firmamento una especie de cono ¿vale? el cucurucho de un nazareno uh -huh. para que nos hagamos de, de ¿vale? el capirote entonces ese capirote invertido es lo que dibuja digamos el cielo y va cambiando la imagen que nosotros vemos de las constelaciones entonces la primera constelación o el primer zodíaco digamos del año sería realmente Aries pero Aries ahora mismo está si más no recuerdo por más o sea que, que, ...que tenemos un, un desfase de, de tres meses... ...con lo cual tú cuando naces... ...no naces con un horóscopo... ...que te corresponde al que está en el cielo... ...en este momento... ...sino al que de manera histórica... ...se, ha, se, se le ha asignado esa fecha... ...porque va cambiando como digo... ...la posición en el cielo... ...y no solamente eso... ...cambia también incluso el polo, la, la, estrella, la estrella polar... ...el eje de la Tierra está... ...dirigida hacia la estrella polar ¿verdad? ...pero hace dos mil años no... ...y dentro de dos mil años tampoco... ...dentro de dos mil años apuntará a otra estrella, que es Gamma c Con lo cual, mm. dentro de dos mil años, los lo horóscopos que tenemos ahora, los, las constelaciones zodiacales, cambiarán de nuevo. No, e este es el
2: no me querrás decir entonces que todo el mundo lleva toda su vida consultando el horóscopo. Y aún peor, Eugenio, que alguno lo tiene tatuado y lleva tatuado el de su suegra y no el suyo. Wow. <risa> Efectivamente, Por Efectivamente, lo peor
1: que
0: de su suegra. Y, y claro, es como ponerte un nombre que no es el tuyo. Te llamas Pepe y te pones en el brazo Juan situación
2: no tiene ningún sentido. Eh, estamos consultando un horóscopo que lo eh, De hecho, de hecho eh, yo quiero aquí meter un poco mi cuña, Eugenio, si tú me lo, per lo permites, cuando Ptolomeo, que es el Ptolomeo siglo I, no el Ptolomeo, el amigo de Alejandro Magno, eh, le da por fijar el horóscopo que hoy todo el mundo consulta en los periódicos, este era un hombre muy basado en la idea de la simetría griega, y decía que todos los horóscopos tenían que durar 30 días, pero sabemos que, claro. ta que eso también es una chumina muy grande. Y no es
0: así, Hay horóscopo De hecho, eso lo puede consultar uno en cualquier página magufa de, de astrología, mira cuáles son las fechas, el intervalo temporal que dura cada horóscopo y los hay entre 28 y 31 días. Pero no termina la cosa ahí, sino que después de 2.000 años de haber creado los horóscopos, los, la, las constelaciones zodiacales, ha entrado una nueva, que es ofiuco O sea, eh, por una patita de Ofiuco Ofiuco es una especie de serpiente, de hecho se llama portador de serpiente, vale. ha entrado una patita y ahora no tenemos 12 constelaciones zodiacales sino
2: 13, bueno, y, y, y lo,
0: los astrólogos y, no la tienen en cuenta. Y
2: no solo 13, sino que de vez en cuando, dependiendo de cómo le dé a la Tierra por girar, también aparece Cetus, que Cetus, Cetus, Cetus es, en, en griego Cetus es la ballena, o sea, eh, que hay, hay gente nacida bajo el signo de la ballena, como mi esposa, que cuando coincide y aparece Cetus es del 27 de marzo, el 28, solo un día, mi esposa es del 27 de marzo, y Cetus, para que la gente lo sepa, que no se extrañe por la ballena, que por eso las ballenas son cetáceos, por la palabra Exactamente, cetú. Exactamente, por
0: cetú, que es la consideración de la ballena.
2: Más filosofía y menos horóscopo, ¿no, Eugenio?
0: Efectivamente. Y más ciencia, más filosofía y menos
1: horóscopo. Bueno, aquí poner el, el, en la planilla esta que tú me acabas de dar. Yo ya no soy piscis, sino que soy acuario. Me sigo mojando, ¿no? Pero,
2: oye, he pasado de cabra a pescado. Yo, yo ya de la, ya era su pici. Bueno, y era soy pizzi.
1: Bueno, ¿y qué pasa? ¿Y, y eso te no, se hace ya, sentir mal? Ya, ya, ya ve, me da
2: igual.
1: <risa> Eugenio Manuel Fernández Aguilar. Oye, un, un placer escucharte, ¿eh? ¿eh? Que da gusto así hablar de ciencia. Te agradezco mucho que nos hayas atendido, hombre.
0: El placer ha sido mucho. Un abrazo a los
1: dos y a todos los Un, los un
2: los abrazo Adiós, muy fuerte. Adiós, amigos. De hecho, Pepe, os voy a explicar una cosa rápida para que nadie se me asuste. Ahora mismo tiene que haber mucha gente con la cabeza como un balón y diciendo: Pero si siempre aciertan conmigo, siempre uh -huh. aciertan conmigo, ¿cómo es esto posible que yo no sea Acuario, que ahora sea yo que sé tú si siempre aciertan conmigo? Bueno, pues les voy a explicar una cosa muy sencilla, así muy rápida, muy rápido, una cosa que se llama el efecto FORER. El efecto FORER es aquella, aquel sesgo que tiene en nuestro cerebro que nos hace creer que todo lo que digan bueno de nosotros es cierto y todo lo que digan malo es mentira. De tal manera que los horóscopos siempre van a decir cosas buenas porque nos gusta que digan cosas buenas de nosotros. El día que coges un horóscopo y que diga: tú eres tonto, a lo mejor tienen razón.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.